0: à toutes et à tous et ravi de vous retrouver dans une nouvelle bulle d'histoire, ça peut ressembler à une redite mais ça n'en est pas une car je suis avec Ariane de la librairie Vignette. Elle me dira toutes les adresses, enfin, tout, tout, toutes les, tous les renseignements nécessaires, on les mettra sur le site pour venir dans la librairie. On s'était rencontrés l'an dernier pour présenter quelques albums importants de la rentrée, et ben comme ça s'est bien passé et qu'on avait aimé la sélection, on recommence. Bonjour Ariane, ben, tu te présentes pas parce que c'est déjà fait
1: <rire> Bonjour Stéphane, merci de me réinviter. Euh...
0: Tu m'as fait une petite sélection, Alors la sélection est très variée, il y a de la jeunesse, du manga, du premier album, euh, un peu de science-fiction, un peu de cinéma, un peu de tout, c'est assez formidable. Euh, je te propose de commencer par le manga, parce que c'est une réédition.
1: Et eh oui, une réédition de Fumio Kuno euh, qui est une autrice relativement peu connue et qui a surtout une histoire personnelle un peu particulière dont on, dont on sent bien euh, l'influence sur ses ouvrages puisqu'elle est née à Hiroshima en 1968. Donc elle a connu le Hiroshima d'après-guerre et d'après la bombe et elle va en parler beaucoup dans ses mangas. Elle avait fait une œuvre très connue, euh, en Japon en tout cas, qui s'appelle Dans un recoin de ce monde que vous pouvez trouver encore en français chez Kana en deux volumes, euh, qui raconte justement l'histoire d'une jeune femme qui vit la chute de la bombe à Hiroshima c'est hyper beau c'est hyper fin c'est évidemment très triste et là, on réédite enfin euh, des travaux de jeunesse qu'on ne trouvait plus du tout en français, dont le Pays des Cerisiers, euh, qui va être l'histoire d'une famille euh, dont on comprend petit à petit que la famille a vécu euh, la chute de la bombe sur Hiroshima. Alors, on, on a l'impression qu'ils ont survécu. L'histoire va être plus compliquée que ça, puisque une partie de la famille a survécu, certes, sauf que la bombe, elle a continué à faire des morts pendant des années et des années, puisque, euh, entre les cancers et autres effets des radiations, euh, les victimes ne se sont pas arrêtées euh, en 1945 ou 1946. Hein, ça a continué pendant des années après, et donc là on va suivre l'histoire d'une jeune femme justement qui vit dans un espèce de bidonville à Hiroshima euh, puisque les, les, les irradiés étaient mis complètement à part du reste de la société et elle va nous raconter son quotidien alors ça commence gay ça commence avec des petites histoires toutes fines, toutes légères puis petit à petit on va entrer dans le, dans le dur du récit et des conséquences directes de la bombe atomique.
0: Mais c'est un récit qui est dur, moi je connaissais ces, ces deux ces volumes que j'avais lu là, il y a quelques années, c'est dur mais le dessin euh, on peut pas dire que le ça dessin, a, moi, aussi, mais ça, ça met une, une sorte de douceur et, le, et le, de tendresse.
1: Le, le dessin plaire. est rond, euh, les pages de début de chapitre sont dans des couleurs très pastelles Il y a vraiment un côté très doux, très agréable, euh, qui finalement rappelle que la vie continue. Alors bon, la vie elle continue, ça dépend comment et ça dépend pour qui, mais euh, on a en effet un, un espèce de côté hyper positif et hyper euh, accueillant dans le dans, dans le dessin de Fumio Kuno, ouais, ouais, qui est aussi là pour le ré. Hein. C'est aussi parce qu'il y a ce côté très doux que les, les, les événements graves derrière euh, tapent encore plus fort. Changement radical d'ambiance, là, pour
0: le coup. Euh... Ouais, on va changer complètement d'univers graphique et d'univers euh, culturel, puisque là, tu me parles de Nunuche.
1: Voilà, Nunuche, chez Dargo, euh, Guillaume Bianco et Marie Carascoët. Alors Marie Carascoët, c'est un une des deux moitiés du duo Kérascoët qu'on connaît euh, en BD adulte, hein, avec beauté... Euh ou euh, en jeunesse, avec tout plein d'ouvrages hyper jolis euh, chez différents éditeurs. Alors, les Kerasquettes, nous, on adore leurs dessins. Hein. C'est pour ça que quand on a appris qu'ils revenaient sur un, un ouvrage chez Dargo, on était très enthousiastes ici à la librairie. Et on va être dans de la BD purement feel-good. Euh, donc, Nunu, c'est le nom d'un chien. Un chien qui va être adopté par une petite fille, Alors, évidemment cette petite fille va faire des trucs de petite fille, donc elle aimerait bien emmener son chien à l'école, elle aimerait bien dormir avec, elle lui parle de plein de choses, Alors, on ne sait pas trop ce que le chien comprend ou pas, des fois ça donne l'impression que oui, des fois non, euh, mais surtout ça va être plein de petites bulles, on est, on est vraiment sur du, du gag en une page, maximum deux, euh, des petites bulles du quotidien où on reconnaît et des enfants et des adultes et des trucs d'amateurs de chiens ou pas, et euh, on est dans des petits strips qui peuvent faire penser un peu à Pico-Bog d'Alexis Dormal, où on ou un peu évidemment au petit Nicolas hein, puisqu'on est sur des enfants qui vont à l'école et qui vivent des trucs tous les jours donc euh, évidemment il y, y a ce côté là aussi et c'est vraiment une grosse réussite de BD feel good où vous êtes dedans, vous rigolez, vous souriez ça vous fait des petits frissons dans le ventre et puis vous êtes tout content de l'avoir lu quoi.
0: et puis je trouve que ça fait du bien d'avoir l'histoire d'une petite fille qui est gentille
1: oui, 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 c'est pas du tout une peste, elle est très rigolote, elle est très marrante, cette petite. Donc bon, sa relation avec son chien, voilà, tout, est, tout est chouette. Et, et en effet, on n'a pas une, une, une héroïne euh, euh, caractérielle ou autre. Hein. Alors pas, au contraire, c'est bien d'avoir des héroïnes qui s'affirment. Mais là, c'est pas du tout le but du truc, c'est vraiment juste de la suivre au quotidien et de, et de, de découvrir sa relation avec Nunuche, son chien.
0: Et comme dans Le Petit Nicolas, les adultes sont souvent en morceaux, c'est des petits détails, on les voit jamais. Ils sont rarement
1: dans le cadre, oui, oh oui. Ils ne font, font que passer. Ils sont là, mais on ne sait pas exactement où.
0: Donc elle a une très chouette vie, cette petite fille. Elle est, elle est aimée et elle aime son chien et elle essaye d'en de, profiter au maximum. C'est ce que, ce que j'aime beaucoup. Elle a même des copines qui viennent dormir chez elle.
1: Ah bah oui, mais voilà, c'est vraiment la, la vie qu'on rêvait quand on était petit. Avec un chien en plus, qui s'appelle Lénuche.
0: Et qui est sage comme un nuage, c'est le sous-titre de la série. Eh oui. Alors après, tu m'as choisi un album, petit album tout fin. Non, alors
1: c'est que c'est c'est pas encore sorti, donc ce sont des
0: épreuves. Donc, donc je me trompe alors. Donc un, un pas un petit album, mais un très très bel album d'une immense dessinatrice, une pure génie du dessin. Enfin, c'est tous ces albums sont envoûtants parce qu'il y a beaucoup beaucoup de détails. On, on, comme on le disait en préparant, quand elle dessine une cabane comme il y a sur la couverture immédiatement envie de rentrer dans la cabane et de te rouler dans les dans les coussins, de jouer avec les chats, les oiseaux, les poissons rouges, et, et, et tout ça et tout ça pourquoi tu, tu nous as choisi cette petite merveille
1: Et bien justement on va rester un peu dans l'ambiance de donc dans, dans une BD qui va faire du bien euh, donc Camille Jourdi, elle va sortir Pépin et Olivia, ce sera un tome 1 chez les ondines qui est la nouvelle collection jeunesse de chez Dupuis euh, Camille Jourdi, elle nous fait toujours euh, du bien et du mal en même temps parce qu'elle a toujours un côté un peu doux -amer, euh, sauf que le doux prend toujours le dessus contrairement à Fumioku qu'on avait au début euh, elle nous avait parlé de Rosalie Bloom, elle nous avait parlé de Juliette en jeunesse elle avait fait les vermeils, qui étaient absolument fabuleux alors Camille Jourdi c'est aussi quelqu'un qui est très doué pour parler aux enfants et aux adultes en même temps et là on va retrouver un peu ça puisque Pépard et Olivia c'est un hommage à Tom Tom et Nana avec euh, donc une bande dessinée bien connue avec laquelle elle a grandi euh, qui reste une bande dessinée très chouette mais qui a son âge qui a parfois des petits décalages euh, avec euh, la société d'aujourd'hui et donc euh, Camille Jourdi a décidé de faire un Tom Tom et Nana d'aujourd'hui avec euh, des enfants d'aujourd'hui avec des parents d'aujourd'hui aussi avec des problèmes d'aujourd'hui. Et euh, Pépin et Olivia, on va suivre toute leur famille, alors évidemment ils sont deux, euh, ils ont leurs parents, ils ont leur chat, ils ont leur maison, ils ont euh, leurs copains d'école, ils ont leurs bêtises, ils ont leurs problèmes, ils ont tout ça. Sauf qu'il va toujours y avoir un humour euh, vraiment propre à Camille Jourdi, où euh, ça va faire rire tout le temps, tout le monde, ça va faire rire les petits, ça va faire rire les grands... Euh... Ça va euh, nous, de, nous évoquer des souvenirs. Il y a un côté Madeleine de Proust hein, qui va être vraiment là. Et comme disait Stéphane, surtout il y a un dessin hein, qui est fabuleux. Hein. Elle dessine des, des coussins où on a envie de sauter, euh, des cookies qu'on a envie de manger, euh, des jouets euh, qu'on aurait aimé avoir petits et peut-être un peu grands aussi. Euh. Bref, il y a hein, vraiment un plaisir visuel euh, et une douceur comme ça qui est toujours là et qui est assez fascinante.
0: Surtout ce qui est fascinant, c'est que c'est un hommage on reconnaît immédiatement Tom Tom et Nana, et en même temps, quand on regarde le dessin, les cases, le découpage, c'est pas singé. C'est ça. C'est vraiment un travail propre de Camille Jourdi, et c'est pas une pâle copie ou une ressucée de Tom Tom et Nana. C'est
1: un hommage clair, et pourtant c'est complètement différent, et je pense que c'est là aussi qu'elle a été très forte, hein. c'est de, de reprendre des références qu'on a de quand on était petit, et pourtant de, de les mettre dans un, dans un truc qui, euh, en résultat final, donne quelque chose de complètement différent, en couleur, en histoire, en, en contexte, et pourtant c'est bien, euh, bien Tom Tom et Nana. Donc ça sera Pépin et Olivia.
0: Ça, je vais lire dès que ça sort, parce que je lisais Tom, Tom et Nana, il y a très très longtemps.
1: Eh ben, Bernadette ben, Després, c'est qui est la première auteure de BD que j'ai rencontrée dans ma vie. Je devais avoir 5 euh, ans. Ah, oui. J'étais très impressionné ah. à l'époque.
0: Elle, elle est impressionnée. Enfin, je ne l'ai jamais rencontrée, mais son, son travail est impressionnant.
1: Mais oui, tout à fait.
0: Alors ensuite, on va passer à deux albums qui sont des, des premiers albums. Euh, première œuvre assez époustouflante. La première, c'est Le Détour par Epsilon de Lolita Couturier. C'est publié par les humanoïdes associés. On ne parle pas souvent des humanoïdes, mais il faut le faire parce qu'ils sont en train de, de revenir sur le devant de la scène euh, BD avec maintenant beaucoup, beaucoup de très beaux albums. Alors pourquoi tu, tu as choisi ce premier album de Lolita Couturier
1: Eh bien, il y a les premières BD qui sont déjà euh, impressionnantes d'atmosphère, de, de, d'univers et de, de patte de l'auteur. Là, c'est le cas. Euh, des tours par Epsilon, euh, on est dans une BD post-apocalyptique. En tout cas, on sait qu'il s'est passé des choses et que ça va pas très bien depuis. Euh, Puisqu'au début de l'histoire, on voit Tom, une jeune femme enceinte jusqu'au jusqu cou, qui tambourine sur un mur en priant qu'on la laisse rentrer. Euh, et on comprend bien que si elle ne rentre pas, la vie va être compliqué dans un monde où on ne voit plus beaucoup d'humains. Euh, et cette jeune femme, Tom, à côté d'elle, il y a une petite fille qui ne va pas prononcer un mot de toute la BD. Alors voilà, il y a des questions qui vont se poser. Qui est cette petite fille Pourquoi elle est là Est-ce qu'elle est vraiment là je vous en dis pas trop non plus, c'est le jeu. C'est une BD assez fascinante d'ambiance. De, de, On va être tout de suite pris dans un récit. L'atmosphère graphique est super réussie, extrêmement belle. Il y a des hommages complètement assumés de la part de l'autrice à, à J.P. Mais il y a aussi, pour ceux qui l'auront lu, des hommages, en tout cas des, des clins d'œil à un comics américain de Ken Nimura qui s'appelle I Kill Giant, où justement cette petite fille a peut-être un rapport. Je vous en dis pas trop, encore une fois, parce que il y a vraiment un côté découverte et euh, surprise dans cette BD qui est très important et, et très plaisant. Euh, on est sur euh, une histoire qui aurait dû à la base être en un volume euh, avec une fin un peu ouverte et que Lolita Couturier a décidé de prolonger. Euh, donc euh, ça sera finalement au moins deux albums et c'est très bien comme ça parce qu'on est bien content de pouvoir la lire euh, de nouveau bientôt.
0: Moi je ne connaissais pas ce... ni cet autrice, c'est logique puisque c'est son premier album ni l'histoire mais quand on, quand on ouvre l'album et qu'on découvre page après page le dessin est assez virtuose dans un style très personnel et moi je trouve que c'est le découpage qui est très virtuose
1: il y a un dynamisme qui a dès le début une vitesse de l'action et pourtant une lisibilité justement, de ce qui se passe qui est assez folle euh, ça va très vite, ça avance bien on, y a vraiment une, comme ça le, le lecteur se retrouve vraiment happé dans les pages euh, elle, elle varie ses cases elle varie ses, ses, ses mises en scène c'est vraiment une BD très réussie et encore plus quand on sait que c'est sa première qu'il
0: ouais, qu y a des pages totalement muettes mais uniquement par le, le découpage et la, le séquençage on, on entend exactement ce qui se passe ah, je suis devant une page d'une petite fille qui court et qui glisse dans l'herbe dans un cimetière et c'est très bruyant même s'il n'y a pas une case et pas, euh, pas une bulle et pas une onomatopée c'est assez formidable tout je pense fait. que c'est une autrice qui est promis un, un grand avenir
1: ah ben j'espère, je lui souhaite que ça en tout cas
0: alors on change complètement d'univers. De nouveau en premier album. Alors le premier album pour les auteurs, mais premier album pour la maison d'édition, qui s'appelle Demand Édition, donc euh, bah, inconnue du monde de la BD. C'est une bande dessinée sur l'histoire du cinéma et, et, et pas n'importe lequel.
1: Voilà, on est sur un documentaire, on est sur un documentaire sur le tournage euh, long et laborieux du premier film Star Wars, euh, donc sur l'histoire de George Lucas. Mmh. Et euh, c'est une surprise totale. Euh, un, un, une BD qui nous a tous conquis, nous, à la librairie. Euh, on n'attendait pas grand-chose, on ne savait pas vraiment à quoi tombe, parce qu'en effet, donc de mon édition, c'est un éditeur qui venait de la presse. Ils ne sont pas connus dans la BD, les auteurs non plus, euh, Renaud Roche et Laurent Hopman, Et euh, une, une, un documentaire sur le tournage de Star Wars, bah, voilà, techniquement, ça ne nous vendait pas du rêve. Hein. On a beau avoir aimé les films, on connaissait des anecdotes, mais on ne pensait pas qu'il y avait matière à en faire une BD qui ceci dit bien épaisse, et en fait, eh ben, c'est génial, on s'est fait attraper dans ce récit, c'est haletant, c'est prenant, il y a un côté presque polar de tous ces, ces rebondissements, ces histoires complètement rocambolesques, on va suivre le, le début de la carrière de George Lucas, hein, qui a été repéré comme une espèce de virtuose, mais un mec complètement allumé, qui utilisait des techniques que personne n'utilisait... Euh, qui, du coup, évidemment, dans Star Wars aussi va se faire repérer, parce que, euh, il, voilà, que ce soit les maquettes, les effets spéciaux, il, il va vraiment chercher à repousser les limites. Un tournage extrêmement long, avec des problèmes de financement, des problèmes de, de lieu de tournage, des problèmes de costumes, euh, de casting, euh, des histoires assez, euh, assez folles et qui se succèdent les unes après les autres. On a l'impression que, finalement, le film ne va jamais... Euh, Jamais sortir, et finalement, on sait tous que Star Wars est sorti et a été un grand succès, donc, succès, donc la fin est connue, et pourtant même ça, même l'arrivée du film en cinéma, la façon dont ça se passe, le succès après, qui est expliqué dans la BD, même ça est, est, est dingue de, de, de rebondissements et d'inattendus. De, de, et les réactions de George Lucas, euh, qui a quand même fait une crise cardiaque pendant le tournage, hein, ça fait partie des choses qu'on apprend. Euh, quand il voit que le film fait un succès euh, record et qu'on est, qu est en train de vraiment de battre des, des, des choses, des chiffres inimaginables euh, en termes de place de cinéma, et ben, tout simplement lui il va se dire que il va juste donner plus de sous avec les gens aux gens à qui il a travaillé. Donc des réactions comme ça qui sont complètement humaines au milieu d'une histoire qui est euh, complètement improbable. Donc y a, et puis il voilà, y a une espèce de virtuosité dans le récit, dans le ton, dans le tout va vraiment appeler le lecteur. Et c'est une BD. Soit moi, ou mes collègues, on n'a pas réussi à la reposer. J'ai une collègue qui a raté son arrêt de métro parce qu'elle ne voulait pas lâcher la BD, quoi. Donc c'est dire, il y a vraiment une réussite là-dessus, et complètement inattendue, parce que quand je disais que ce soit l'éditeur, les auteurs, le sujet, rien ne nous poussait à aller dessus. Ben, en tout cas, félicitations à, justement à l'éditeur d'avoir imprimé cette BD en avance pour la faire lire au libraire. Elle nous a en tout cas complètement
0: conquises ici. — Oui, puis sinon, c'est dans un style graphique qui est le style depuis, qui s'est développé depuis quelques années... Pour les BD Pour les BD, euh, BD documentaires -documentaire. mmh.
1: Un trait assez simple, euh, des personnages expressifs, des décors pas forcément toujours euh, très présents, à part au moment où il faut, évidemment, puisque là, quand, mmh. on, est, quand on parle de Star Wars, il y a du décor. Mais oui, le, 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 le dessin est vraiment là pour appuyer le propos, le compléter, le rendre plus clair. Euh, donc on n'est pas dans une virtuosité totale de dessin. Et pourtant, c'est un dessin hyper maîtrisé, hyper ouais. euh, calculé, et, et très à propos... Euh, ouais. Avec la narration, ouais.
0: En plus, il y a beaucoup de détails, comme tu disais, il y a le, le bruit du sable laser, euh, la tête de Chewbacca, euh, les, les bruits euh, du métro, des éléphants qui vont être réutilisés dans le film. Ça, c'est plein d'anecdotes qu'on qu ne connaît pas. Ils ont aussi mis quelques images du film, donc c'est rigolo, parce qu'on on est très vite en, en terrain inconnu et on repasse en, directement dans, dans, dans la production et dans l'histoire du tournage. Et surtout, là, moi je suis sur une page, enfin, enfin, on voit les visages dessinés de R2-D2 et de... Et de ces trois PO, de euh,
1: deux acteurs qui s'entendaient très mal, ce et qui y va y servir de ressort comique un peu tout au long de cette BD aussi, euh, à savoir qui euh, lancera la pique la plus cruelle à l'autre.
0: Ça, je ne les avais jamais vus et... et même Chewbacca, j'avais jamais vu. Donc, euh, je les connais dessinés maintenant, c'est déjà pas mal. Et voilà. Il et y a même euh, un Solo déguisé avec la, la perruque de princesse Leia. Oui,
1: oui, oui, oui. on en va vraiment apprendre <rire> plein de choses dans, ce, dans cette BD. <rire>
0: On va terminer avec un, un petit chef-d'œuvre.
1: Eh oui, on, on va dire ça comme ça. Euh, parce qu'il n'y a pas d'autres bons mots, pour le coup. Euh, donc Fabrizio Dori euh, a écrit Le Fils de Pan, chez Sarbacane, qui est une suite au Dieu Vagabond, qu'il avait sorti il y a quelques années. Alors, le Dieu Vagabond, c'était un récit qui était fini. Euh, y avait, voilà, la, la BD se suffisait à elle-même, il n'y avait pas besoin d'une suite. Et il en a fait une, et en vrai, on le remercie très fort, parce que c'est un chef-d'œuvre, comme on disait, c'est... Magnifique, c'est superbe d'ailleurs. Je pense qu'il n'y a pas assez de mots euh, pour décrire euh, la beauté non seulement de son dessin, mais aussi sa maîtrise de la narration et, et du média BD, pour le coup, euh, qu'il qu utilise à la merveille. Euh, donc, euh, pour replacer un petit peu le contexte du dieu vagabond et donc du fils de Pan, on va suivre les aventures de d'Eustis, qui est un satire euh, qui a été banni, parce que, comme beaucoup d'autres, il a vu une déesse nue. Ah. Et généralement ça se passe pas bien dans ces cas là Donc soit on meurt soit on est puni euh, Lui étant satire euh, n'est pas tué Mais est envoyé dans notre monde à nous euh, Le XXe siècle enfin le 21ème, là dans ce deuxième volume Qui est pas un monde très drôle Pour un satire hein. donc il se fait passer pour un 10 heures de bonne aventure Et il boit beaucoup de vin Ce qu'il commence à en avoir marre donc il va essayer de rentrer chez lui Ça, c'est le premier volume et on pense Qu'il a peut-être réussi à rentrer chez lui puis on apprend dans ce deuxième volume que non. Et non, c'est pas si simple. Il euh, y a bien d'autres problèmes à régler dans notre monde à nous pour que lui ne puisse pas rentrer dans le sien. Donc on va voir ce qui se passe. Et en l'occurrence, il va devenir babysitter. Alors pas n'importe quel babysitter, puisque l'enfant qu'il va garder est le fils de Pan. Et oui, le nom de, de l'album se justifie à ce moment-là. Et encore une fois, ce que va faire Fabrizio Dori, c'est incroyable puisque ce monsieur a, je pense, une culture artistique absolument faramineuse puisqu'il va faire des références, comme dans le premier volume, à énormément de peintres classiques, contemporains ou plus anciens, à énormément de courants d'art. On va avoir du moucha encore puisqu'il aime beaucoup des impressionnistes à pas savoir quoi en faire. On va avoir du braque, on va avoir du munch. On va avoir plein 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 de choses et c'est vraiment un ouvrage, on a beau le relire, on est sûr de passer à côté d'une référence à un tableau ou à un autre. Euh, mais surtout, il a une mise en page, une, une façon de jongler entre les cases, entre les pleines pages, entre la succession de, de petites vignettes, de plein de choses, qui est absolument faramineuse. Euh, vraiment, c'est un monsieur, je pense que, il, ah, je ne sais pas de quoi est pleine sa bibliothèque, mais je pense qu'il n'a peut-être plus de place pour dormir chez lui tellement il y a de livres, il y a, il y a, je ne vois pas comment c'est possible autrement. Et, et ce monsieur doit passer son temps dans les bouquins et dans les images, et surtout cette narration ou ce contexte de la mythologie grecque qui le manipule à merveille et en même temps le monde moderne aussi, c'est quand même un des rares auteurs qui arrive à, à mélanger ce côté légende universel avec des préoccupations du quotidien et l'absurdité du monde moderne, euh, donc c'est vraiment encore une fois un album éblouissant et je, je, vraiment si vous n'avez pas lu Le Dieu Vagabond, allez lire Le Dieu Vagabond et lisez Le Fils de Pain. Parce que c est, c est, ce sont des BD indispensables dans une bibliothèque.
0: Mais quand on, quand on lit, on voit effectivement, comme tu disais, les références... À à la sécession viennoise, à tous ces peintres, euh, tous ces peintres extraordinaires. Et, et on pourrait se dire qu'il y en a trop dans l'album.
1: et ben, pourtant, euh, et pourtant, ça se lit extrêmement facilement. Il euh, y a même une allusion à Mondrian, alors qu'il est souvent euh, le, le peintre auquel on pense un peu gros sabot. Hein, on met des, des, des carrés jaunes, rouges et bleus, et puis voilà, on a une allusion à Mondrian. Et ben, pourtant, lui, il fait plusieurs pages dessus, et c'est magnifique. Et c'est même pas gros sabot, justement. Il ça dans des décors, il ça sur des objets, et ça passe merveilleusement bien. Et, euh, et le pire, c'est que alors que toute cette BD, elle, elle parle d'art, elle parle de plein de choses, ce qui nous accroche c'est l'histoire de la BD en elle-même, qui nous parle de ce personnage banni qui aimerait bien rentrer chez lui. Alors, est-ce qu'il va y arriver cette fois-ci Je vous le dis pas, c'est un peu le but de la BD. Euh, mais voilà, ces personnages, son histoire euh, reste le point central de la BD. Tout le reste, c'est du, du bonus, alors du bonus de luxe. Mais le, le, le centre de, de, de cette BD, c'est cette, cette histoire d'un homme qui veut rentrer chez lui.
0: Oui, parce qu'on n'a pas du tout besoin de connaître toutes les références pour apprécier. Parce que le, le dessin, et là aussi, c'est un mot que j'ai employé tout à l'heure, mais virtuose, c'est vraiment le mot. Et comme tu disais, son, son découpage et son séquençage, là aussi, on, on, quelquefois, on ne sait plus trop où il faut regarder dans la page. Donc c'est un premier plaisir de se perdre dans ces, ces dessins extraordinaires. Ensuite, évidemment, on reprend le sens de lecture et on découvre une nouvelle façon de voir l'histoire. Ça, c'est quelque chose d'assez fantastique chez cet auteur.
1: C'est ça, et c'est un... un auteur qu'on peut relire des dizaines de fois et redécouvrir des nouveaux aspects encore. Une petite allusion qu'on n'avait pas vue, une touche d'humour qu'on n'avait pas vue, parce qu'il est très fort sur l'humour aussi. C'est vraiment euh... ouais, des BD hors normes et qu'il faut... Qu faut lire, donc j'encourage tout le monde.
0: Mais Ariane, je te remercie pour cette, euh, cette sélection riche, variée, et qui va de l'enfance au manga en passant par, euh, par un chef-d'œuvre euh, de l'histoire de l'art, quasiment comme une, une synthèse de la bande dessinée et de, de l'art classique. Je te remercie beaucoup et je te dis à bientôt. Et bien à bientôt, Stéphane, merci beaucoup. Bulle d'histoire. <rire> Bulle d'histoire avec Stéphane Dubreil. Waouh Une émission à retrouver le mardi et le samedi à 10h30.
1: Mm-hmm. Mm -hmm.